0: Tá aqui o, o cavalo, hum, chegou assim no restaurante e pediu o garçom. Se eu podia me trazer um whisky, 12 anos, uma dose caprichada. Oh, o garçom é, olhou assim, foi intrigado. Pegou o whisky e levou pro cavalo, ele tomou.
1: <risos> me dá mais
0: uma dose. Aí ele foi lá. Quanto que deu? é 160 reais, tá bom. Tirou o dinheiro, não sei de onde, clarei e pagou. E foi saindo, aí o garçom correu atrás dele. Pera, peraí, 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 meu amigo, eu tô impressionado. Eu nunca vi na minha vida um cavalo falar e muito menos tomar um uísque ao é, cavalo. É, e por 80 reais a dois, foi a primeira e última.
2: Vamos trazer agora no nosso podcast uma entrevista que fizemos com uma pessoa importante é, que nos mostrou um lado que nós não conhecíamos dessa pessoa, uma pessoa que fez sucesso e faz sucesso até hoje com um viés, é, com uma atuação humorística, né? vive do humor, vive aí fazendo todo mundo rir, né? É, mas ele nessa entrevista e no livro que está lançando aí no Brasil inteiro, fazendo o maior sucesso, é, ele mostra um olhar, né, o, o olhar desse, dessa pessoa como é, sujeito social, como pessoa que vive numa sociedade e peleja, trabalha muito para conseguir uh, alcançar o sucesso profissional, né, e, e fazer com que nós, né, que somos o público dele, tenhamos um pouquinho mais de leveza nas nossas vidas. Então, com muita, muita felicidade, muita alegria, muito prazer, nós recebemos em nosso podcast Ninguém Mais, Ninguém Menos aqui Geraldo Magela, também conhecido como o ceguinho e que está lançando o livro chamado Um Cego de Olho no Futuro. Vamos ouvir então a entrevista com Geraldo Magela. Primeiro eu quero
0: agradecer o convite, parabenizar a toda a equipe da, da Itacolomi, né, que mais uma opção e o público adulto, o público que gosta de rock, de, de sucessos de todos os tempos, né? Que que é mais mais uma coisa rica que a gente tem e agora com a internet no mundo todo, né? A gente não vai falar assim, a gente fala para Belo Horizonte não, a gente fala para o mundo todo, o um planeta. Muito legal, né? Como se se
2: tivesse no Japão, como se tivesse no bairro de Belo Horizonte. Um detalhe que nós precisamos de falar para vocês né vocês que já que já conhecem ou que, vocês que não conhecem o nosso o formato do nosso podcast nós mandamos as perguntas para o entrevistado por, por WhatsApp ele respondeu também por WhatsApp e para não estragarmos as respostas dele com as nossas perguntas nós omitimos as nossas perguntas e deixamos uh, para vocês a tarefa de pensar nas perguntas e saborear as respostas. Respondendo a sua pergunta com relação ao Zé do Banjo,
0: é, eu trabalhei, depois de, depois de uma, uma briga de foice para trabalhar em rádio, porque eles achavam que cego não podia trabalhar em rádio, mesmo, mesmo a gente falando com a boca, mas uma oportunidade me foi dada pelo Aldair Pinto, depois eu fui para a Rádio Mineira, Rádio, Rádio Capital... Não, primeiro Rádio Capital, depois que eu fui para as outras. E o Zé do Banjo, na Rádio Confidência, ele fez sucesso... Da... Chegou, chegamos a primeiro lugar. Alegria Brasileira era de sexta sábado e domingo. Sexta de 8 à meia-noite, sábado de 15 às 19 e domingo de 10 às 2 da tarde. E era muito descontraído, eu fazia a voz tipo de um pagodeiro, né? Eu e o Luciário Pinto... Alô, rapaziada do samba do Pagode. Alegria brasileira com Zé do Banjo e Luziário Pinto. O Zé com seu banjo e o Luziário com seu talento. Pagodemos. Aí eu passei a fazer promoções de pagode. O programa era muito descontraído, muito descontraído. E eu tenho orgulho de dizer que eu levantei o pagode em Belo Horizonte. O programa No Canto do Rádio, que eu apresentei na rádio Itatiaia, é, foi posterior à minha participação na Rádio Inconfidência. Aliás, eu, eu lembro que eu fiquei ao mesmo tempo na Rádio Inconfidência, é, no FM, no caso, e no AM, na Rádio Tatiaia. Itatiaia não tinha o, o FM. E ao mesmo tempo na Rádio Liberdade também, que ficava lá em Betim. E o programa no canto do rádio, ele foi muito importante para mim. Seis anos e meio na Rádio Tatiaia. O horário de quatro a seis, né? Falei assim, pô, ninguém vai ouvir. Nossa, tinha uma audiência impressionante. E as coisas engraçadas que acontecia é o seguinte, que eu... eu tinha uma, uma mesinha que eu colocava os ouvintes no ar. E eu colocava quatro pessoas de, de uma só vez. Só que eu fazia uma confusão na hora que eu ia... No momento em que eu ia chamar a música, aí eu falava assim, ó, você da linha 1, começa a conversar com o da linha 4. Você da linha 2, começa a conversar com o da linha 3. Aí ficava aquela mistura de voz. Do... Aí fica, eu deixava, ficar uns 10 segundos aquela confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo, e... E eu falava, cutu, Catião, aí tocava música. E sempre eu fiz coisas diferentes. Eu acho que você tem que sobressair com a criatividade. É, a hora certa, geralmente no programa sertanejo, no rádio, é o galo, né? Olha a hora! E eu inventei um peru, um o genésio. Olha genésio, conversava com, com, com o peru. Então, agora, uma coisa engraçada assim, que o pessoal ligava para lá para falava, você dá o número do telefone e a gente liga para lá, e, e liga para vocês e ninguém atende. Acontece que, que a mesinha, o telefone, ele não tocava. Ele acendia a luz. E eu cego, né? Mas eu falei que o, o diretor da rádio gosta muito de mim. Ele providenciou nos Estados Unidos um aparelho que acoplado à mesinha, o telefone, a gente ficou com a mão nele assim. Quando tocava, dava um choque, assim, de... Uns 220... 200, coisa, coisa boba, 220 voos... Ah, louco! É, é brincadeira, mas... Tenho realmente muita saudade e cada programa que eu participei teve uma característica e cada programa teve um diferencial, é o que eu falo, é o que eu falo no meu livro. Você se destaca pela criatividade, pela persistência e tem que procurar se informar aqui, dentro daquilo que é do seu talento, não adianta o cara que é ser radialista sendo que ele não tem o talento. Graças a Deus, Deus me deu esse talento, e o que eu mais tive foi portas fechadas. E para você ter uma ideia, tanto na Rádio Confidência como na Itatiaia, os caras comentaram pô, o Rádio Confidência, contratar um cego para trabalhar na oficora, a, a emissora oficial do Estado, a Rádio Itatiaia, pô, o Januário Carneiro, o Emanuel tá doido, contratar um cego na emissora, que nem a Rádio Itatiaia, comecei, aí que eu ficava, aí que servia de, de desafio, aí que eu que eu consegui fazer o programa, cada um melhor do que o outro, e por isso que deu muito certo e sempre dá certo. Em todos os programas, grafite, né, na 98, e, e todos eles. Tenho muito, muito, muito orgulho e muita saudade. Pena que Santo de Casa não faz milagre e as emissoras de rádio de BH não reconheçam, não, não reconheçam que os valores que nós temos, né, Uh, Os artistas daqui Realmente não, não há esse reconhecimento Ah, eu gosto de tudo quanto é tipo de música Eu sou, sou muito versátil, sabe? Eu gosto de sertanejo Mas o sertanejo raiz Esse sertanejo universitário aí Parece que todo mundo tem a mesma voz ah, Mas aquele Bruno Barreto Parece que ele tá dentro do banheiro Se preparando para... Né? para soltar o produto interno bruto, bruto... Aí como é que é? Ah não, quer? é? Chitãozinho Chororó... O que mais? Chitãozinho Chororó... É... O Daniel... É... Deixa eu ver que mais... Leonardo, que é maravilhoso... Não, não só como... como artista, mas como pessoa... Eu tive o privilégio de entrevistar para o meu canal do YouTube... Música popular brasileira, Caetano Veloso Mas algumas, não todas Aquela Você é linda Caetano Veloso é uma coisa linda, né? Você é linda assim andar do mar do amor que nasceu Que coisa Eu, eu como cantor sou um ótimo é, Humorista e, e, e radialista E da ah, Joana, gosto muito de Joana Gosto de Zizi Posse, Fafá de Belém é, Maria Bethânia Sonho meu Sonho meu, uma música ela fez pra mim. Olha nos olhos, quero ver o que você diz. Aí eu vou falar, belas.
1: Quando você me deixou, meu bem. Me disse pra eu ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme, Quase enlouqueci Mas depois, como era de costume obedeci. Quando você me quiser rever Já vai me encontrar Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo Bem demais E que venho até Remoçando Me pego cantando Tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Quando você disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois, como era de costume obedecer. Quando você me quiser fazer Já vai encontrar Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até Remoçando Me pego cantando As águas rolaram Quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua. Vem assim. Olhos nos olhos. Quero ver o que você diz Quero ver como suporta
0: Olha, gente, eu, eu me surpreendo a cada momento. É, o sonho era ser radialista só. Eu não tinha outra pretensão, exatamente pelo preconceito que eu sempre tive na pele, né? Pra você tem uma ideia, a coisa então, é Eu falo isso no livro. É, a minha primeira namorada, aquele fogarel, né? Primeira namorada, né? Assim. É, você imaginava, assim, pô, a primeira namorada, aquele, aquela labareda de sentimentos, de. De, de carinho e tudo mais, aí um mês de namoro, aí a menina chega e me fala eu vou ter que terminar com você porque eu, os meus pais souberam que eu estou namorando um quase cego que eles preferem me ver dentro de um caixão do que namorando um, um, um quase cego claro que a minha casa não caiu, ela desabou, eu fiquei realmente arrasado mas graças ao bom Deus ele me deu é, essa grandeza de compreender as coisas... por mais absurdas que elas sejam... eu... eu pensei... é claro que os pais não... não devem ter falado isso para ela... ela... por um motivo ou outro... acabou a atração por mim... em vez de falar... Ah, não, não dá mais... não sei o que... aí ela inventou essa... né só que essa foi no... <risos> bateu na... na veia... e, e aí... É, eu passei um... catei uma latinha bacana... viu um mesmo... mas depois que passou, porque tudo passa, as cicatrizes ficam, né? O pior das cicatrizes não é do corpo, essas eu tenho orgulho de todas elas, no livro eu conto o que eu fazia, todo dia era machucado, mas orgulho de todos esses machucados. Agora, a cicatriz na alma é, é, é pior, né? Mas aí, depois eu vi que não era a pessoa, né? E depois acabou as coisas acontecendo, patati, patatá, e, e, e foi assim, bom, Aí, voltando a vaca, falei, cego fala mais do que a gente, então vocês vão ter que aguentar, né? É, depois disso tudo, na pandemia, eu pensei, bom, nós vamos ser os primeiros afetados e estou ferrado, como é que eu vou fazer? Eu imaginava que seria um três, quatro meses, nada. Foi passando o tempo e as contas chegando, só gastando, 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 e eu tenho uma, uma despesa fixa muito grande. E aí os artistas começaram a fazer as lives, eu falei assim, ah, é? Eu também vou fazer a minha? Só que eu criei um desafio comigo mesmo, como sempre. Vou, eu vou fazer três shows diferentes um do outro. Eu vou produzir três programas diferentes. Eu tô, três shows diferentes. E foi o que eu fiz, consegui, fiz um show para o mundo inteiro. Onde tem um brasileiro, um brasileiro assim que estava me vendo em qualquer parte do Brasil, você vê como é que a tecnologia ela foi antecipada. E aí, é, eu fiz, depois o que, é que eu fiz? Ué, a gente, ó, quer saber de uma coisa? É, eu vou gravar um programa de televisão. Primeiro programa de humor apresentado por um cego no Brasil e com a participação do Caquinho Big Dog, que é deficiente físico. É, o quadro Cegos, Mancos e Loucos. Né? Cego porque eu sou cego, Manco porque o é Manco e Loucos quem paga o ingresso para ver a gente. O nosso lema é Geraldo Magéria enxerga longe e o Caquinho corre atrás. Eu confio nele porque ele nunca vai me passar a perna e ele sabe que eu nunca vou... <risos> nunca vou crescer o olho nas coisas dele. E aí ficou um programa maravilhoso, redondinho, 30 minutos super diversificado, tem as melhores do ceguinho, as curtinhas do ceguinho, as melhores do TikTok, sempre uma entrevista com uma pessoa famosa, eu, mais o Caquinho batendo papo. Então, assim, foi muito... tem 10 programas prontos. Não, não continuou, estava na band aqui. Ficou um mês só. O pessoal da técnica lá é, pisou na bola, atrapalhou o início de um programa, que foi pro ar, foi prejudicado e eu desfiz o contrato. Assinei o um contrato com a USBT de Santa Catarina, Uh, já tem um ano, só que para colocar o programa no ar tem que vender uma cota. Uma das três: como é que você vai vender cota de um produto que não tá no ar? Aí fica difícil, né? E para terminar, o livro que eu há 15, de, há 15 anos atrás eu tentei, mas fui, fiquei travado por causa dos momentos tristes, difíceis, sofridos por causa de preconceito que, que eu sofri. Aí eu parei, mas a pandemia lá ah, é, mas gera você vai ter que fazer agora, não tem jeito. E o que que eu fiz? Ficava de manhã, de tarde, de noite fazendo a retrospectiva da minha vida, e com a ajuda das minhas irmãs, para falar coisas que eu não lembrava, né? Quando eu até antes de nascer, me informou coisas a respeito do meu pai, da minha família, oito irmãos, sendo 105 deficientes visuais. E aí, é, eu escrevendo no meu computador, através de um programa de voz, mandando para minha amiga Ana Cláudia, Rezende, e eu tive essa sorte, que ela se dispôs a me ajudar, ela me conhece há 30 anos, então foi fundamental a participação dela. E aí depois mandamos para outra revisão, para diagramação, e aí nasceu a criança. Agora só falta eu plantar uma árvore. Né? Então, o, o, é, durante a pandemia. Então o, o plano é esse. É o programa de televisão que está pronto. É o outro espetáculo que eu também é, é, fiz, que eu escrevi, que é Vida de Solteiro é beleza. Vida de Casado é muito difícil. Por isso que a gente pergunta se é casado ou é feliz a Nen. e então é isso, ó. show novo, programa novo e inédito no mundo, e um livro extremamente motivacional, ensina as pessoas como é que, como é que é, é, usa a criatividade para se dar bem sempre, né? apesar de, é, você vai procurar uma pessoa, ah, acabou de sair, está em reunião, que não sei o que, então tá realmente um show. Graças a Deus, eu estou muito, muito, muito feliz, muito orgulhoso de mim mesmo. É, quando, quando eu era criança, eles falam que criança não tem maldade. Que não tem maldade? Os caras me sacaneavam toda hora. Eu enxergava uma micharia, um pouquinho. Os caras me davam uma pedalada na cabeça e, e, e ficava calado, porque sabia que não precisava nem de, cor, de correr porque eu não ia enxergar o cara. que me, coloca, Jogava pedra na minha frente para eu para eu tropeçar, me roubava no jogo de bolinhas de gude que eu, que eu jogava, me sacaneavam demais, mas eu, eu sempre fui muito é, persistente, eu, né, gostava demais, e o que eu falei, eu, eu enxergava bom, de 5% e achava que era 50%, e por causa disso né, eu vivia, conforme eu falei, de, me machucando, eu já roubei goiaba, já roubei manga, é, mesmo quase cego então era, era muito legal, mas a, a questão da deficiência as pessoas tratavam a gente exatamente como um inválido e, e a infância eu, eu, eu lembro dos momentos felizes eu procuro esquecer dos momentos tristes que nem agora depois de velho, <risos> eu não me sinto velho. Olha só, estou com 63 anos, eu não me sinto nem com 40. Com todo, todo, toda a seriedade mesmo. Então, assim, mesmo hoje, por exemplo, a questão assim de das coisas que aconteceram profissionalmente, é, pessoalmente, né, a, gente, a gente tem. É, a gente pensa assim: no meu caso. É, eu penso que a gente é cheio de defeito, só que a gente tem mania, o ser humano tem mania de ver só o defeito das outras pessoas. E no livro, inclusive, eu falo é, do pai da, da, de uma das da, da, meninas da sua equipe, da Rejane, o Necos. Uma pessoa de uma sabedoria impressionante. Eu me emocionava quando conversava com ele. E o nex falou uma coisa para mim que eu, que eu nunca tinha pensado. Ele falou, Magela, você não enxerga, mas você enxerga o principal. Eu falei, como é que é, Neco? Como é que é isso? Magela, quando a gente fica dez anos sem ver uma pessoa, a maioria das pessoas, quando encontra com a pessoa, o comentário que faz... Aquela coisa cruel. Nossa, como é que o cara engordou, que barrigão, cara? Nossa, tá todo arregaçado. E a pessoa não vê que o tempo passa para todos. Aí ele falou, você, Magela, não enxergando, você vê a essência. Pô, o cara tem 10 anos e o cara continua bacana, generoso, simpático, prestativo. Né? Eu não estou dizendo com eles, vamos ficar cego, então, gente, não. Vamos ficar cegos de uma maneira. É, genérica assim para que você quando vê alguém que não vê há muito tempo, igual quando tá na praia, isso acontece demais né a pessoa tá conversando uma rodinha assim, aí de repente passa uma gordinha com um biquíni pequenininho, o que que eles falam? nossa senhora, parece um colchão amarrado, como é que tem coragem se essa pessoa que é gordinha ela está se sentindo bem, se ela está gostando de estar tá na praia. E mesmo sendo gordinha, ah, vamos, vamos, o negócio é tudo é festa. É, o importa é ela estar satisfeita com ela mesma. né? Olha só, eu tô conversando com vocês e tá passando um avião aqui neste momento, né? Parece que o cara ficou sabendo, falou, não, vamos dar uma sacaneada no Magera, vamos fazer um barulho lá, que ele para, mas não vou parar, não. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Então é isso, a, a, só para fechar. Eu sou hoje uma pessoa vitoriosa. E, e, e o que eu falei, as pessoas têm que, têm que fazer isso, olha. Fazer uma uma faxina. É, pensar assim, ó. É, vamos lembrar do lado positivo de, de, de todos os momentos que você viveu. Né? Dentro daquele raciocínio. Porque quem somos nós para colocar defeito nas outras pessoas, sendo que a gente também é cheio de defeito. É lembrar dos momentos felizes, dos momentos bacanas e é assim que tem que ser.
1: Posso aceitar sossegado? Qualquer é sacanagem, ser coisa normal. Bola de meia, bola de grude. O solidário não quer sol Toda vez que a é tristeza me alcança, o menino.
0: Bom gente, eu quero agradecer a vocês todos pela oportunidade dizer para o pessoal para comprar o livro, porque ele está muito legal, um ótimo presente, estou oferecendo até para os departamentos de RH das empresas, comprando cota, uma compra 50, 100 e porque depois que lerem o meu livro vão parar de resmungar ou pelo menos de qualquer maneira vai pegar esse livro como um aprendizado até o marketing pessoal como, como conseguir as coisas pela, pela criatividade né, e com bom humor sem, sem exageros, né? Então, é, o pessoal pode mandar um zap para mim, que é o zap especial do livro, que é 31, né? 9, 90, 70, 80, 90. Olha que fácil de decorar. 990 90, 70, 9, 70, 80, 90. Tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês. Sucesso para essa rádio que tá começando e que tomara que realmente a cada dia, pego muitos ouvintes e <risos> anunciantes, claro, né? Pagando bem que mal tem, né? Obrigado.